0: 오늘 말씀 함께 나누도록 하죠 오늘 말씀은 마태복음 21장 33절에서 40절까지 말씀입니다 비유로 가르치심 여섯 번째 시간 마지막 시간인데요 포도원 주인이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 33절 제가 먼저 읽습니다 다른 한 비유를 들으라 한집 주인이 포도원을 만들어 산을 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 열매 거둘 때가 가까움에 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤 건을 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였는지라 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그의 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 우리 40절 함께 읽습니다 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐 아멘 예수님의 이 땅에서의 주된 사역은 가르침의 사역이라고 했습니다 Teaching Ministry라고 했죠 예수님께서 강의하신 과목은 한 가지 과목이었습니다 하나님의 나라, 다른 말로 하나님의 왕국 하나님의 통치에 관한 주제를 강의하셨다라고 우리가 이해할 수 있다고 했죠 하나님의 왕국이라고 하는 것은 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치를 말합니다 이것에 대해서 왜 가르침이 필요한가 그 신비로운 하나님의 나라 왕국 통치를 이 땅을 사는 사람들이 바로 보고 알아보지 못하기 때문입니다 그래서 예수님은 비유를 통해 그 하나님의 나라 왕국 통치에 대해 가르치셔야 만 했던 것입니다 누구나 다 아는 이야기로 시작하지만 그 비유의 말씀 속에는 반전의 이야기들이 있습니다. 반전이 있는 비유를 통해 그 이야기를 듣던 사람들의 마음 속에 그 하나님의 나라 왕국 통치와 우리의 삶이 얼마나 다른가 우리가 얼마나 그 하나님의 왕국 통치로부터 먼 삶을 살고 있는가를 깨닫게 되는 것이고요. 그 반전의 이야기 속에서 마음을 돌이켜서 그 말씀을 마음에 받아 심는 사람들에게 30배, 60배, 100배의 열매를 맺게 되는 것입니다. 오늘 본문은 이제 예수님께서 지난 3년이 넘는 시간 동안 이 땅에서 제자들과 함께 사시다가 이제 십자가 죽음을 위해 예루살렘에 올라가신 예수님의 이 땅에서의 부활 이전의 마지막 일주일을 기록하고 있는 그 본문 가운데 있는 비유의 메시지입니다. 예루살렘에 올라가서 성전에서 매매하는 사람들의 상을 뒤엎으신 후에 예수님은 그 예루살렘에 있던 종교 지도자들 여기 보면 대제사장들과 바리새인들이라고 되어 있는데요 그 종교 지도자들을 향해 비비유의 말씀을 하신 겁니다 우리 읽지 않았습니다만 21장 45절에 가보면 이런 말씀이 있어요 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하시는 것을 알았다라고 기록하고 있습니다 예수님은 예루살렘에 올라가셔서 마태복음 21장 28절부터 22장 14절까지 오늘 본문을 중심으로 해서 앞뒤로 총 3개의 비유의 메시지를 연속해서 말씀하시는데요 이 21장 28절부터 22장 14절까지의 비유의 말씀은 제자들을 향한 말씀도 아니었고 예수님을 따르던 무리를 향한 말씀도 아니었고 그 당시 최고 종교 지도자라고 할수 있는 사람들을 향해 말씀하셨다는 것입니다. 자신들이 얼마나 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치로부터 먼 삶을 살고 있는지를 알아야 했던 사람들은 그 당시 누가 봐도 문제가 있는 죄인들, 세리와 창녀들이 아니었던 것입니다. 누가 봐도 하나님과 가까워 보이는 사람들, 누구보다도 하나님을 사랑한다고 라 말하고 누구보다도 하나님께 순종한다고 말하는 바로 이 종교 지도자들이었던 것입니다 그들에게 예수님의 비유의 가르침이 필요했다는 사실을 다시 한번 우리 마음속에 생각해 보게 됩니다 마태복음 21장 31절 32절의 말씀 세번역을 보면 이렇습니다 첫 번째 비유를 말씀하신 다음에 그들에게 말씀을 하셨다 내가 진정으로 너에게 말한다 세리와 창녀들 그 죄인들이 오히려 너희보다 너희 종교 지도자들보다 먼저 하나님 나라에 들어간다 요한이 세례 요한이 너희에게 와서 옳은 길을 보여주었으나 너희는 그를 믿지 않았다 그러나 세리와 창녀들은 믿었다 너희는 그것을 보고도 끝내 뉘우치지 않았으며 그를 믿지 않았다 끝까지 change mind, change your mind 라고 되어 있는데요 and believe, 마음을 돌이켜서 믿지 않는 그들을 향해 세 가지의 비유 메시지를 말씀하십니다 첫 번째 비유는요. 마태복음 21장 28절부터 32절까지의 아주 짧은 비유인데요. 두 아들의 이야기입니다. 간략하게 내용을 요약해보면 이렇습니다. 하나 아버지에게 두 아들이 있는데 하나는 아버지께서 포도원에 가서 일하라고 하는 말씀에 예 라고 대답한 아들이고 또 하나의 아들은 포도원에 가서 일하라고 하는 그 아버지의 말씀에 노 하지 않겠다라고 했던 아들이라는 말씀입니다. 겉으로 보기에 누가 더 나은 아들입니까? 당연히 예 s 라고 하는 아버지의 말씀에 네 라고 답하는 아들이 더 나은 아들입니다 누가 봐도 아버지를 사랑하는 아들이고요 아버지의 말씀을 귀하게 여기며 아버지의 아들이라 불리기에 합당한 아들의 모습이죠 그런데 반전은 무엇이냐면 아버지께 네 라고 했던 아들은 그렇게 말은 했지만 정작 포도원에 가지 않았다는 것입니다 오히려 처음에 아버지께서 말씀하실 때그 말씀에 반감을 품고 오기를 부려서 싫다라고 했던 아들, 나는 가지 않겠다라고 했던 아들이 후에 뉘우치고는 마음을 돌려 포도원에 갔다는 말씀이에요. 종교인들이 바로 첫째 아들과 갔다라는 말씀이죠. 다음 슬라이드를 보여주시면 이들은요. accumulate, 말씀에 대한 지식은 많이 쌓아두었지만 emulate, 그 말씀의 원리대로 사는 것을 연습하고 훈련하는, 그 말씀대로 행하는 사람들은 아니었다는 것을 알게 되는 것입니다. 얼마나 많이 아는가가 중요하지 않습니다. 한 가지를 알아도 그 아는 것을 가지고 실천하느냐가 중요한 것입니다. 특별히 32절에 보니까 뉘우치는 것에 대해서 예수님은 말씀하셨습니다. 죄인들, 세리와 창녀들이 너희보다 나은 이유는 그들은 비록 죄를 행하고 있지만 죄 중에 있지만 그 가운데서 자기 자신을 돌이켜 회개하는 모습이 있었다. 그 돌이키는 모습 회개하는 모습이야말로 하나님 나라 왕국 통치에 합당한 자들의 모습이다 라고 예수님은 말씀하십니다. 여러분 한번 뉘우치고 나서 그 뉘우침 회개는요 영원히 뉘우치지 않는 것이 아닙니다. 누가복음 9장 2 3절에 보면 예수님께서 우리가 지어야 될 십자가는 매일 지어야 된다 라고 말씀하세요. 우리가 예수님의 십자가를 지고 주님을 따르기 위해 우리에게 필요한 자세는 자기 자신을 부인하는 겁니다 Self-denyer. 그러니까 이 땅을 사는 한 우리는 매일같이 죄의 영향력 속에서 하나님 나라를 자꾸만 잊어버리고 세상 나라만 바라보는 내 자신 하나님의 나라를 잊어버리고 내 왕국만을 세우기 원하는 나에 대해서 철저한 부인이 따라와야 하는 겁니다 그런 사람만이 십자가를 질수 있다는 라 거죠 지난 시간 말씀 나눈대로 가슴을 치는 세리와 같이 우리는 매일 실수하고 실패합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 자녀로서의 자존감을 가지고 돌이켜서 하나님 앞에 서는 자들이 되어야 된다는 것이죠. 오히려 아직 죄가 완전히 사라지지 않은 이 땅을 살아가면서 자꾸만 자신을 향해 나는 괜찮은 사람이다. 나는 잘하고 있다고 라 생각하는 사람일수록 예수님의 비유에서 등장하는 첫 번째 아들의 모습일 수가 있다는 것입니다 이첫 번째 비유를 통해 이렇게 종교인들에 대해서 경고하신 예수님은요 바로 이어서 오늘 본문 33절의 말씀 두 번째 비유의 말씀을 말씀하십니다 33절 다시 한번 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다 다른 한 비유를 들으라 한집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 이한 주인의 이야기인데요. 상당한 재력과 상당한 능력이 있는 그런 주인인 것 같습니다. 포도원을 새로 만들었다. 그리고 거기에 산 울타리를 두르고 집자는 틀을 만들고 망대를 세운 다음에 그 모든 것을 주인이 직접 한 다음에 뭐라고 되어 있냐면 그것을 리스 했다라고 말하고 있습니다. 새로 주었다. 그 세입자들을 들여서 그들에게 맡기고 타국에 간 것, 다른 나라에 간 것입니다. 이 세입자들이 포도원을 위해 한 일은 전혀 없었습니다. 다만 그 포도원을 잘 맡아 관리하는 일로 그들은 생계 유지를 하는 겁니다. 34절에 보니까 이제 시간이 지났습니다. 열매를 거둘 때가 되었어요. 땅의 첫 소산입니다. First fruit. 첫 소산은 당연히 주인에게 드려야 할 하나님께 드려야 할 몫인 겁니다 그래서 이제 그 몫을 받으려고 했더니 35절 그 몫을 받기 위해 첫 소산을 받기 위해 종을 보낸 하나님의 마음을 모르고 주인의 마음을 모르고 이 사람들은요 주인이 보낸 종들을 때리고 죽이고 돌로 쳤다 라고 되어 있습니다 아마 3명을 보낸 것 같습니다 3명을 보내서도 말을 안 들으니까 이 주인은 36절 보면 더 많은 종들을 보냈다 라고 되어 있어요 그런데 이 세입자들은 그들에게도 동일한 악을 행하더라라는 겁니다. 이 비유에서 포도원이라고 하는 것은 하나님의 나라 이스라엘을 가리키는 것으로 우리는 이해할 수 있습니다. 유대 사람들에게 포도원 하면 연상되는 것은 이스라엘 유다이기 때문에 그렇습니다. 이사야서 5장 7절에 나와 있는 말씀이에요. 이 세입자들은 누구일까요? 하나님의 나라인 이스라엘 유다를 잘 인도하라고 하나님께서 세우신 종교주자임을 우리는 쉽게 눈치챌 수 있습니다. 그리고 주인이 보낸 종들은 누구일까요? 세입자들에게 가서 열매를 달라, 하나님을 예배하라, 주인께 합당할 몫을 드려라 라고 말했던 그 종들은 선지자라는 것을 쉽게 알수 있습니다. 아마도 먼저 보낸 세 종들은 유대인 성경에 선지서에 먼저 등장하는 메이저 선지자들 이사야, 예레미야, 에스겔을 가리키는 것인지도 모르겠습니다. 36절에 나와있는 나중에 보낸 종들은 마이너 프로펫 소선지자들일 수도 있겠습니다 아무튼 이렇게 선지자를 통해 계속해서 그들의 마음을 바꾸려고 했지만 그들의 잘못됨을 바로잡으려고 했지만 그러나 그들은 끝까지 하나님이 보낸 선지자들을 박해하고 죽이기까지 했다라는 것입니다 히브리서 11장에 보면 어떤 믿음의 사람들은 고문을 당하고 조롱받고 채찍으로 맞고 결박당해 감옥에도 들어갔다 그 중에 어떤 사람들은 돌로 맞았다라고 되어 있는데요. 유대인의 전승에 의하면 예레미야 선지자가 돌에 맞아 죽었다라고 하죠. 또그 중에 누구는 칼로 죽임을 당하고 누구는 톱질을 당했다라는 표현이 있는데요. 유대인들의 전승에 의하면 이사야 선지자가 바로 톱질을 당해 죽었다라고 되어 있습니다. 이렇게 선지자들을 보내서 설득하려고 했던 주인의 마음을 끝까지 거부한 이 사람들에게 주인은 무엇을 해야 할까요? 우리는 이 36절에서요. 40절로 건너뛰는 게 너무나 당연하고 익숙하게 생각합니다 40절로 건너뛰어 보면요 예수님이 물으시는 겁니다 그러면 포도원 주인이 올때에그 농부들을 어떻게 하겠느냐 41절 그들의 대답입니다 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니라 다른 세입자들을 들여야 되겠습니다 라고 이 종교 주자들이 자신의 입으로 대답을 했다는 것입니다 군대를 끌고 자신의 포도원을 되찾기 위해 그 세입자들과 전쟁을 벌이는 것이 마땅한 순서예요 그런데 반전은 무엇입니까? 이런 일을 하기 이전에 37절의 말씀입니다 이것이 반전이에요 우리 한번한 목소리로 다시 한번 읽어보겠습니다 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 이 주인이 지금 제정신인가요? 자신의 종들을 죽인 사람들에게 자신의 아들을 보낸다 자신의 아들을 왜 이들에게 보내는 것입니까? 이해가 되지 않습니다 아이나 다를까 38절부터 39절을 보면 이 세입자들은 그 아들이 오는 것을 보고 그 아들을 잡아 죽이려는 계획을 세울 뿐만 아니라 실제로 그를 포도원 밖으로 끌어내어 죽인다는 것을 예수님께서 39절에 말씀하고 있습니다 이 아들이 누구죠? 바로 예수님 자신을 말씀하시는 겁니다. 그가 예루살렘 성 밖에서 그 골고다에서 십자가형을 당해 죽을 것을 말씀하고 있는 거예요. 여러분 이런 주인, 이런 하나님이 얼마나 기이하고 이상한지요. 42절 예수님께서 10편 118편을 인용하여 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 42절 한 목소리로 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아된 것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐 이것이 너무나 기이하다 건축자들의 버린 돌로 모퉁이 돌을 세우시는 하나님 그렇게 행함없이 말로만 진리를 말하는 종교인들 하나님의 아들을 보고 오히려 잡아 죽이려 하는 그 종교인들을 예수님은 오셔서 진멸하지를 않으셨다는 것입니다 진멸한다는 라 41절의 말씀은 다시 말씀드리지만 예수님이 하신 말씀이 아니라 그 종교 지도자들이 스스로 얘기한 겁니다. 이것이 세상의 논리, 인간이 말하는 정의라는 겁니다. 그러나 예수님은 반대로 그들에게 순순히 오셨다는 거예요. 그리고 그들에 의해서 버린 돌이 되어 내쫓기고 죽임을 당해 십자가에서 죽으셨다는 것입니다. 왜 그렇죠? 왜 예수님은 이렇게 반응하셔야 만 했습니까? 43절에 보니까 그 이유가 나와 있습니다. 그렇게 하심을 통해 새로운 하나님의 백성을 만드시는 것입니다. 43절 함께 한번 이 시간에 읽어볼까요? 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. 이 모든 상황을 옆에서 보면서 이렇게 그 주인이 자신을 능욕하고 멸시하는 세입자들을 끝까지 참으면서 아들까지 보내는 것을 보면서 그 주위에 이 모든 것을 본 사람들의 마음 속에 이런 마음이 생겨나는 겁니다 야 저런 주인이면 지금 내가 섬기는 주인보다 훨씬 더 나은 사람이 아니냐 저런 주인이면 나는 내 목숨 걸고 그를 섬기겠다 라고 생각하는 사람들이 생겨난다는 겁니다 이렇게 종교에 도취되어 있는 종교인들을 바라보며 나는 이렇게까지 인류를 사랑하신 하나님이 있다면 어떻게 사랑하십니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나밖에 없는 아들을 주실 정도로 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라라는 요한복음 3장 16절의 이 복음의 메시지 나는 그렇게까지 세상을 사랑하는 하나님이 있다면 그분을 종교가 아닌 내 사랑으로 섬기겠다 말로만이 아닌 내 삶의 주인으로 모시겠다 이런 마음을 가진 사람들이 생겨나는 것입니다 먼저는 유대인 중에 후에는 우리와 같은 이방인 중에 그 사람들이 생겨날 것을 아셨기 때문에 예수님은 세상이 반응하는 방식으로 반응하지 않으시고 이런 방식으로 역사하셨다는 거예요 종교인들은 그 돌이 얼마나 귀한 돌인지 모르고 버렸지만 그 돌을 코너스톤 모퉁이 돌을 삼아 기초석 삼아 그 위에 새로운 건물 새로운 나라를 건설하신다는 것입니다 이것이 바로 굿뉴스 복음이죠 여러분 이 모퉁이 돌이라는 예수님이라는 존재는요 주인의 아들이라는 존재는 앞서 첫 번째 비유에서 나왔던 두 아들과는 전혀 다른 부류의 존재입니다 두 아들이 어땠습니까 한 아들은 예하고 안하고요 다른 아들은 노하고 했다라는 거죠 그런데 이 아들은 처음부터 끝까지 예스인 사람입니다 고린도 후서 1장 19절 이렇게 그에 대해서 증언합니다 세 번역이에요 바울이 이렇게 기록합니다 나와 실루아노와 디모데가 여러분에게 선포한 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 예도 되셨다가 동시에 아니어도 되신 분이 아니었습니다 그리스도 안에는 예만 있을 뿐입니다 In Him, it is always yes. 이렇게 이전에 있는 모든 사람들과 전혀 다른 부류의 처음부터 끝까지 yes이신 예수님으로 말미암아 그가 모투깃돌이 되어 세워지는 새로운 건물, 새로운 나라는요 그 예수님처럼 모든 것이 예인 사람들로 이루어질 것입니다. 이것이 이 땅에 이루어지는 하나님의 나라, 왕국, 통치의 모습이라는 것을 예수님께서 두 번째 비유를 통해 말씀하신다는 겁니다. 그렇다면 우리의 적용은 무엇일까요? 앞서의 앞서 비유에서, 첫 번째 비유에서 우리의 적용은 회개하는 자가 되어야 된다라는 거였죠. 이 땅을 사는 한 우리는 죄의 영향력에서 벗어날 수 없지만 그럼에도 불구하고 우리는 하나님의 아들로서의, 자녀로서의 자존감을 가지고 주님 앞에 나와야 된다. 마음을 돌이켜야 된다. 노라고 하더라도 그말씀에 끝내 돌이켜서 예스 해야 된다라는 것을 적용해 봤다면요. 거기서 한 걸음 더 나아가는 겁니다 그렇게 날마다 회개하며 날마다 십자가를 지고 주님을 따르는 사람들 속에 조금 조금씩 예스가 생겨나는 겁니다 처음부터 예스라고 할수 없었던 것에서 그렇게 매일같이 회개와 예수님의 뒤를 따라가는 이 삶의 결단이 있는 사람들은요 조금 조금씩 애초부터 예스라는 마음이 생겨난다는 거죠 처음부터 예가 끝까지 예로 이어지는 것을 말합니다 이것을 다른 말로 변화와 성숙이라고 합니다 회계라고 하는 것은 어쩌면 다람쥐 채바퀴 도는 것과 같다는 생각을 합니다 그 자리에서 매번 똑같이 뱅뱅 도는 겁니다 똑같은 죄를 가지고 또 용서를 구하고 또 용서를 구하는 것이 이 땅에 사는 죄인의 모습입니다 그러나 성숙 변화라고 하는 것은 자전거 페달과 같습니다 진정한 회계는 자전거 페달과 같는 거죠 매번 똑같은 것을 뱅뱅 돌지만 그러나 앞으로 한 걸음 한 걸음씩 전진해 나간다는 것입니다 반복되는 실패와 실수 속에서 회개하면서 주님 앞에 나아가면서 조금씩 내 마음의 굳은 마음들이 사라져갑니다 내 악한 성향이 조금씩 변해갑니다 반복되는 타인과의 관계 속에서 내 속에 모난 부분들이 깎여 나가는 것입니다 여러분 모난 부분은요 결코 피한다고 바뀌지 않습니다. 나 혼자 이 모난 부분을 감추기에 아무리 이불로 둘둘 만다 하더라도 그 이불 속에서 평안이 임하지 않습니다. 깎여 나가야 할 것은 깎여 나가야 하는 겁니다. 서로 부딪힘을 통해 깎여 나가는 것이 주님이 원하시는 변화와 성숙이라는 거예요. 이두 비유를 마치시고 예수님은 이제 22장서부터 세 번째 비유를 말씀하십니다. 세 번째 비유 역시 오늘 본문은 아니기에 간략하게 요약만 하면 이런 내용입니다. 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치는 자기 아들을 위해 혼인잔치를 베푼 한 임금과 같다라고 예수님께서 말씀하시면서 임금이, 이 왕이 자신의 아들의 혼인잔치를 위해 종들을 보내어 사람들을 초청했다라고 이 비유의 말씀을 하십니다. 당시 혼인잔치는요. 마을의 축제였습니다. 요즘 시대는 personal entertainment, 개인 유흥, 개인의 쾌락이 많은 부분에 채워지는 그런 시대입니다. 무슨 말이냐면 이렇게 저희가 만나지 못하는 상황 가운데서 서로가 서로를 만날 수 없는 상황 가운데서도 아무렇지 않은 사람들이 있다는 거예요. 각 개인의 손에 전화기가 들려 있습니다. 내가 엔터테인먼트를 원하면 얼마든지 전화기를 켜서 재미있는 컨텐츠를볼수 있는 시대입니다. 그걸 하루 종일 보고 있는데 만나지 못한다고 해서 무슨 엔터테인먼트를 못 느끼겠습니까? 지루함이 없는 겁니다. 컴퓨터의 게임에 요즘 정말 우리 혼자살수 있는 엔터테인먼트가 얼마나 많습니까? 아니 이렇게 상황이 되다 보니까 평소보다 더 그런 유흥에 쓸 시간이 많지 않습니까? 그러나 이 당시에는요. 고대 사회에는 이런 엔터테인먼트가 없다고 한번 상상해보세요. 이런 문명의 유익 혹은 저주라고 할수 있을까요? 이런 문명의 혜택이 없던 시대, 엔터테인먼트라고 한다면 영화, 드라마가 존재하지 않던 시대입니다. 유일하게 마을 사람들이 엔터테인먼트로 유흥을 즐길 수 있던 것은 혼인잔치가 전부였던 겁니다. 그러니까 우리 옛날 조선시대에도 보면 신랑 신부 방에 구멍이 막 뚫리잖아요? 아세요? 예, 구멍이 뚫리는 이유가 바로 그거죠 그 당시 신랑 신부들도 이것을 우리만의 시간으로 생각하지는 않고요 모든 사람들이 함께 참여하는 축제라는 인식이 있었던 것입니다 우리 다음 시간에 혼인잔치에 대해서 더 살펴볼 것입니다만 여러분 이렇게 마을의 잔치인 혼인잔치를 진행하려고 하니 여러분 혼인잔치는 보통 마을 사람들을 전부 초대한다고 한다면 하루만에 할 수는 없는 일입니다 그래서 고대 시대에는 혼인잔치가 대략 특별히 유대인 사회에서는 일주일 동안 진행이 됩니다 여러분 일주일 동안 잔치를 한다고 하면 얼마나 많은 포도주와 얼마나 많은 음식을 준비해야 하겠습니까 그러니까 오늘날의 결혼식처럼 일종의 RSVP가 행해집니다 왕이 이 종들을 보내 올수 있는 사람이 누구인지를 파악하는 겁니다 초대가 먼저 이루어졌던 겁니다 각 집에서 몇 명이 오는지를 대략 알아야 음식을 준비할 수 있기 때문에 그렇죠. 그런데 22장 3절에 보면 그렇게 왕이 잔치를 다 준비해놓고 이제 혼인잔치 날이 되어 사람들을 기다리는데 사람들이 오지 않더라라는 겁니다. 22장 3절에 보면 싫어하더라라는 표현이 있습니다. 그런데도 이 왕은 여러분 왕의 명령입니다. 왕의 혼인잔치예요. 거기에 오지 않겠다는 사람들을 그대로 진멸하기 전에 다시 한번 설득을 합니다. 또다시 종을 보내 내가 음식을 준비했으니 꼭 오라라고 하는 명령을 말씀하세요. 이렇게까지 재차 설득하는 왕이 어디 있습니까? 그런데도 22장 5절에 보면 이 사람들은 뒤돌아보지도 않고 하나는 자기 밭으로 하나는 자기 사업을 위해 자기 일을 위해 갔다라고 되어 있습니다. 그래서 왕은 그들에게 군대를 보내요 군대로 하여금 그 마을을 불사르게 했다라고 말씀하세요. 예수님은 지금 유대인의 역사에 대해 말씀하는 겁니다 그렇게 하나님이 아무리 설득해도 듣지 않는 사람들을 결국은 이방 민족에 의해 포로로 가게 되는 일들을 허락하실 수밖에 없는 그 역사를 말씀하시는 거예요 그러고는 이 주인이 무슨 일을 합니까? 그 종들을 사거리 길로 보냈다 사람이 많이 다니는 길로 보냈다는 겁니다 거기서 만나는 대로 혼인잔치에 초청하라라고 말씀합니다 이미 잔치는 다 준비되어 있기 때문에 그렇죠 이 종들이 나가서 만나는 사람들을 다 데려오는데요. 선한 자나 악한 자나 만나는 사람들은 전부 초청했다라고 기록하고 있습니다. 하나님께서는 예수 그리스도를 통해 모퉁이 똥을 세우셔서 이전에 있던 종교인들이 아닌 비록 악한 자라 하더라도 그 하나님의 나라의 초대에 응하는 자들로 말미암아 새 나라를 세우실 것을 말씀하는 겁니다. 그런데 이 반전에 또 반전이 있습니다. 그 초대 받은 사람 중에 예복을 입지 않고 온 사람들, 왕이 그들을 애쫓더라라는 것이죠. 아무리 급히 초대를 받았다 하더라도 최소한의 예의는 갖춰야 한다는 것입니다. 여러분 그 예의, 예복이 무엇을 의미하는 걸까요? 로마서 11장에 보면 그 예복에 대해서, 예의에 대해서 사도 바울이 이렇게 설명하는 것을 볼수 있습니다. 로마서 11장 17절부터 20절의 세번역입니다. 그런데 참 올리브 나무 가지들 가운데서 얼마를 잘라내시고서 그 자리에다가 돌 올리브 나무인 그대를 접붙여 주셨기 때문에 그대가 참 올리브 나무의 뿌리에서 올라오는 양분을 함께 받게 된 것이면 이 올리브 나무가 있습니다. 그런데 원래 올리브 나무가 열매를 맺지 못하니까 가지를 잘라버리고 열매 맺지 못하던 돌, 감람나무 가지를 접붙였다라는 거죠. 그랬다면 18절 그대는 본래의 가지들을 향하여 우쭐대지 말아야 합니다. 비록 그대가 우쭐댈지라도 그대가 뿌리를 지탱하는 것이 아니라 뿌리가 그대를 지탱한다는 것을 명심해야 합니다. 19절 그러므로 본래의 가지가 잘려나간 것은 그 자리에 내가 접붙임을 받게 하시려는 것이었다 하고 그대는 말해야 할 것입니다. 겸손하게 구원을 받아들이라는 거죠. 옳습니다. 20절이에요. 그 가지들이 잘린 것은 믿지 않은 탓이고 그대가 그 자리에 붙어있는 것은 믿었기 때문입니다. 그러니 교만한 마음을 품지 말고 도리어 두려워하십시오. 여러분 이 잔치에 초대된 사람들이 입어야 할 예복 그것이 무엇일까요? 바로 우쭐대지 않는 겁니다. 교만하지 않는 거예요. 내 구원에 대해서 나는 은혜로 구원을 받았다 라고 하는 그 마음을 놓치지 않는 겁니다 먼저 잔치에 초대받았지만 오지 않은 종교인들의 모습을 닮으면 안 된다는 것을 말씀하는 거죠 선한 자나 악한 자나 우리는 아무 조건 없이 오직 주님의 은혜로만 초대를 받은 자들입니다 그러나 그 초대를 받은 사람 중에서 똑같이 종교인으로 변모할 사람들이 있다는 겁니다 이전 유대교와 같은 종교생활에 빠질 사람들이 있다는 겁니다 그들의 마음속에 내가 이 정도면 괜찮다라고 하는 우쭐댐과 교만함이 있는 사람들은 이전 종교인의 모습을 똑같이 답습하더라 어느샌가 말로만 예스하고 행함은 없는 겁니다 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 한자리에만 머물러 있는 거죠 하나님의 음성 듣기를 싫어해서 그 말씀으로 변화되기를 주저하는 사람들이 생겨난다는 것을 말씀하시는 겁니다 놀라운 것은 그것은 소수가 아니라 다수가 그렇게 된다는 것을 말씀하시는 거예요 마태복음 22장 14절입니다 우리 한목소리로 한번 읽어볼까요? 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적은이라 첫 번째 원가지들이 잘려나가고 열매 맺지 못하던 가지가 접붙인을 받았는데 그 자들 마음속에 이전 종교인들과 똑같은 마음이 있어서 많은 사람들이 택함을 받지 못하더라 성함은 받은 자는 많되 택함을 받은 자는 적은이라. 라고 이 모든 세 가지 비유의 말씀을 예수님께서 결론 지으시는 겁니다. 이것이 하나님 나라의 결론입니다. 예수님께서 하나님 나라에 대해 그 왕국에 대해 통치에 대해 비유로 가르치셔야 만 했던 이유가 바로 여기 있습니다. 우리 속에는 요 이렇게 은혜로 받은 것을 이렇게 하나님의 무조건적인 사랑으로 받은 것을 당연하게 여기는 망나니 기질이 있기 때문에 그렇다는 거죠 망나니 기질 슬라이드를 보여주시면 요좀 너무 과격한 말입니까? 스포일드 키드 스포일드 키드라고 이해해 주시면 좋을 것 같아요 여러분 부모가 자녀를 사랑하는 것은 너무나 당연합니다 너무나 중요합니다 그러나 사랑이라고 하는 것은 때로 그 아이가 원하고 그 아이가 좋아하는 것만을 해주지 못합니다 사랑은 아닌 것에 대해서는 아니라고 말할 수 있는 것이 참사랑이지요 아이가 하면 안되는 것을 못하게 하는 것이 사랑입니다. 하나님을 향해서는 우리가 모든 것이 예스여야 됩니다. 그러나 사람을 향해서 모든 것이 예스가 될 필요는 없습니다. 이 기독교인들이 오해하는 것 중에 하나는요. 복음을 전하기 위해 내가 무엇이든지 예스하는 예스맨이 되고자 노력하는 사람들이 참 많이 있습니다. 그러나 하나님을 향해서는 우리가 예스하지만 주위 사람들을 특별히 믿지 않는 사람들을 향해 우리가 나를 지키기 위해 또 하나님을 섬기기 위해 과감하게 노할줄 알아야 됩니다. 저는 이것이 너무나 중요하다고 생각해요. 그들의 비유를 맞춰줘서 설득해서 주님의 품으로 데려올 수 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 오히려 그 당시에는 그들이 이해하지 못하더라도 나에게 굳은 마음으로 하나님께만 예스하는 모습이 있을 때 그들은 우리 속에 있는 이 질그릇 속에 가지고 있는 보문의 가치에 대해 궁금해하고 알고 싶은 마음이 생겨날 것이기 때문에 그렇습니다 아무튼 사람은요 모든 것에 예스만 듣다 보면 자신이 하나님인 줄 아는 존재가 바로 우리 인간입니다 그렇게 부모가 무조건적으로 예스를 해서 무조건적인 사랑으로 그가 하고자 하는 일을 다 하게 해줘서 망쳐진 아이, 스포일된 키드를 가르쳐서 망나니라고 합니다 놀랍게도 하나님을 아는 사람일수록 하나님을 사랑한다고 라 말하는 사람일수록 내가 그의 말씀 듣기를 기뻐하고 그 말씀을 사모한다고 라 하는 사람일수록 망나니가 될수 있다는 것을 예수님은 이세 번의 비유를 통해 점차적으로 말씀하고 계신다는 것입니다 이스라엘이 구원을 얻었던 것은 오직 하나님의 은혜였습니다 그 은혜 안에서 그들은 그 겸손한 마음을 잃지 말아야 했습니다 마찬가지로 기독교인들이 구원을 얻은 것도 오직 하나님의 은혜입니다 오직 하나님의 은혜예요 오늘 우리 기독교가 그 은혜로부터 멀어진 것은 아닌가 오늘 우리 신앙인들이 어느 순간 그 하나님의 은혜를 붙들던 것을 잠깐 내려놓고 나의 의와 나의 공로 나의 힘과 나의 능력을 의지하는 것은 아닌가 되돌아보게 되는 말씀인 겁니다. 여러분 이세 가지 이야기의 중심은 가운데 있는 이두 번째 이야기라 저는 생각합니다. 오늘 본문 두 번째 이야기가 그 중심에 대해 말씀하고 있어요. 특별히 37절입니다. 다시 한번 한목소리를 읽어볼까요? 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 진멸받아 마땅한 자들에게 자기 아들을 보내시는 하나님 그 하나님의 은혜 여러분 이것이 우리 신앙의 중심입니다. 그러나 이 은혜가 우리를 망치는 것으로 작용하면 안 된다는 것이죠. 접붙임을 받은 가지가 잘려나간 원가지처럼 행하면 안 된다는 겁니다. 망나니가 되지 않기 위해 필요한 것은요. 무엇입니까? 우리 망나니들을 다스릴 때 우리 조상들이, 선조들이 쌀이나무로 만든 회초리입니다. 왜 쌀이나무로 만들었는가? 사리를 분별하는 이름으로 그것을 만들었는데요 회초리를 보여주세요 회초리라는 말이 한자 단어입니다 돌아갈 회자에 처음 초자 이치리자 원리리자입니다 처음 마음으로 돌아가라는 거죠 사리를 분별하여 처음 마음으로 돌아가라 초심의 회복 이것이 너무나 중요하다는 것입니다 42절의 말씀이에요 예수께서 이러시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아된것이요 우리 눈에 기이하도다함을 읽어본 일이 없느냐 여러분 초심은 무엇입니까? 나를 향한 주님의 은혜가 신기한 겁니다. 기이한 거예요. 여러분 이것을 여러분 마음속에 새기기로 합니다. 이것이 너무나 중요합니다. 우리가 어느 순간 그의 나를 향한 그리스도 안에서의 은혜와 사랑이 당연하다고 느끼는 순간 나는 첫 번째 잔치에 초대받았다가 오지 않은 첫째 아들 그렇게 종들을 끝까지 죽이려고 하는 세입자들과 똑같은 존재가 된다는 것을 기억하시기 원합니다 건축자들의 버린 돌이 모퉁이 돌이 되어 내가 주님 안에서 백성이 될줄 없던 자가 하나님의 나라 백성이 되었구나 이것이 너무나 기이하고 신비한 그 초심을 잃지 않을 때에만 우리는 종교인이 되지 않을 수 있습니다 진정으로 주님의 말씀을 사모하고 주님을 사랑하는 그래서 주님을 위해 우리의 삶의 결단과 헌신 그를 통해 변화와 성숙이 일어나는 참 그리스도인이 된다라는 것입니다. 여러분 이 42절의 말씀이 얼마나 중요한지 사도 베드로, 사도 바울이 자신의 편지를 통해 계속해서 반복하는 예수님의 말씀이 바로 이 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 된 이것이 너무나 신비하고 기이한 이 말씀을 인용하고 있다는 것입니다 게시록 2장 4절부터 5절입니다 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 Remember, repent, and do the works that you did at first 그 주님의 사랑을 기억하고 회개해서 처음 행위를 가지라 주님의 나를 향하신 사랑을 처음 들었을 때 그렇게 진멸해야 될 세입자들을 죽이지 않고 아들을 보내는 이 주인에 대해 들었을 아, 때아저 주인이면 내가 내 삶을 드리고 싶다고 라 생각했던 그 마음으로 돌아가라 여러분 기억하십시오 예수님과 가까운 사람일수록 예수님을 사랑한다고 라 말하는 사람들일수록 비유의 가르침이 필요한 존재라는 것을 꼭 기억하시기 원합니다 나를 향하신 주님의 이 기이하고 놀라우신 사랑 그 은혜를 그 첫사랑을 날마다 기억하심으로 세 가지 적용을 하고 설교를 마치겠습니다 첫 번째, Repent 하는 겁니다 Accumulate, 쌓는 것이 아닌 Emulate 말씀을 내 삶에 연습해보고 훈련해보는 머리로만 아는 신앙이 아니라 날마다 자신을 부인함으로 회개함으로 십자가를 지고 주님의 뒤를 따라가는 신앙이 우리에게 필요합니다. 두 번째, react 하라는 겁니다. 변화와 성숙으로 나아가라는 거죠. 다람쥐 챗바퀴 도저히 한도세만 돌고 있지 말고 자전거처럼 자동차처럼 조금 조금씩 전진해 나아가는 겁니다. face through works. 여러분, 은혜는 반드시 행함을 가져온다는 사실을 기억하시기 원합니다. 루터가 오직 은혜, 솔라 피데라는 말을 외쳤죠. 그러나 루터가 동시에 외쳤던 말은 이런 겁니다. 오직 은혜라는 말은 은혜만으로 족하다는 의미는 아니다. 참된 은혜는 결코 혼자가 아니기 때문에 그렇다라는 말을 했습니다. Faith alone is not alone. 그 말을 기억하시기 바랍니다. Faith alone is not alone. 오직 은혜라는 말은 혼자가 아니다. 그 뒤에 항상 행함이 따라온다는 그 말을 루터가 남겼습니다. 세 번째, 초심으로 돌아가길 원할 때 Remember, 그 주님의 사랑을 기억하기를 원합니다. Remember, 다시 주님과 한몸이 되는 거죠. Remember입니다. 초심으로 돌아가 교만을 버리고 종교생활의 유혹에 빠지지 않는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 이세 가지, Repent, React, Remember 하는 것이 하나님 나라를 살아가는 우리 신앙의 아주 기본된 원리입니다. 이세 가지의 삶에 여러분의 삶을 올려드림으로이 땅에서 하나님 나라의 능력과 하나님 왕국 통치의 평안과 기쁨을 맛보는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 주님 안에서 잃어버렸던 첫사랑이 회복되는 은혜가 있기를 소원합니다. 우리가 어느샌가 너무나 당연하게 여기는 예수님의 십자가 라는 것을 기이하게 여기지 못하는 그것이 얼마나 marvelous, 얼마나 놀랍고 감격스러운 것인지를 자꾸만 잊게 하는 우리 마음속의 이 높아진 마음, 교만의 마음 주님의 이 말씀 앞에서 잘려나가게 하여 주옵소서 우리의 모든 신앙의 우선순위가 오직 주님의 그 충만한 은혜 안에서 망나니가 되지 않는 것에 우리의 모든 신앙의 관심이 모아지게 하여 주옵소서 어느 순간 나를 정당화하는 자리에 있고 나를 조금씩 인정하는 자리에 있다면 주님의 말씀 앞에서 다시금 낮아져서 낮은 곳으로 임하시는 주님의 은혜를 깊이 체험할 수 있도록 주님 저희를 인도하여 주옵소서 내가 살아있을 때 남들과 부딪히며 내 속에 악이 올라옵니다 주님 부딪힘을 피하는 것이 답이 아니라 그 부딪힘 가운데서 주님의 모습으로 낮아지는 것이 답이 오니 날마다 우리 마음 속에 우리의 삶 속에 합당한 결단이 있게 하여 주시고 주님을 위한 포기와 희생을 통해 주님께 사랑한다 고백할 수 있는 저의 삶 되게 하여 주옵소서 이 땅에서 아무리 모든 것을 좋은 것을 소유하고 가진다 할지라도 나를 구원하신 주님의 사랑과 바꿀 것은 없기에 주님께서 나를 향하신 그 처음 사랑을 기억하며 이 땅에서 불만족하더라도 이 땅에서 나의 뜻이 이루어지지 않다 하더라도 절망하지 않고 실망하지 않고 소망과 능력, 평안을 잃지 않는 저희들되게 하여주옵소서 어려운 시기 답은 주님께서 우리를 구해주신 그 은혜 안에 있사오니 우리의 여러가지 바쁜 일로 주님의 은혜 앞에 머무는 것을 소홀리하지 않는 그런 종교인 되지 않도록 인도하여 주시고 날마다 상황이 어려울수록 힘들고 낙심되는 일이 있을수록 주님의 그 은혜 앞에 더욱 충만히 거하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘